0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. News. Oferecimento, farmácias Nissei. Nissei por perto, com as melhores ofertas para você.
1: 6 horas, cinquenta e três minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado aqui na T. Começa agora a T -News, A notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão em vídeo também no Facebook e no YouTube T -News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021 e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
1: Tudo bem. Hoje começa o verão, oficialmente... Ah, é
0: hoje? Que horas?
1: Meio-dia e três minutos. olha que minutos.
0: Hoje E é vai verão. terminar
1: no dia 20 de março. Então, oficialmente, ainda não estamos, mas estamos quase no verão.
0: E hoje começa o inverno no Hemisfério Norte.
1: Ah, isso aí. Hoje
0: é, o, hoje é o dia do inverno. É Hoje a matéria é sobre isso mesmo. O que, que o inverno vai fazer com o Omicron. Mas vamos que vamos. Vamos de Almatê? Bora. Bora. Almatê. Nem romantizar, nem dramatizar, eu aprendi que ser gente grande é ter a coragem, ter a coragem de enfrentar o que vem e o que vai, de peito aberto e mangas arregaçadas. Nem sempre teremos a coragem, coragem suficiente para ir em busca daquilo que queremos, mas é preciso avançar mesmo com medo. Nem sempre, saberemos qual a direção seguir. Mas é preciso movimentar-se, caminhar, sair do lugar. Há que se viver, tentar, arriscar. É preciso apostar todas as fichas e pagar para ver. Os resultados? Nem sempre. Nem sempre são o que a gente espera ou gostaria. Os aprendizados? Às vezes dolorosos. Às vezes difíceis de aceitar, mas sempre necessários. E a real a real é que não existe, não há uma fórmula secreta, não existe um método eficaz e com garantia absoluta de sucesso e felicidade para viver a vida. Existe apenas a nossa vontade de ser feliz e nosso compromisso de sermos o melhor que pudermos a cada dia. Então, se puder sentir orgulho de quem você está se tornando, você está fazendo a coisa certa continue.
1: Isso aí, vão apostar todas as fichas, então, no dia de hoje, que tal? <risos> Começando Vamos a falar é, das notícias já pela questão do comprovante da vacinação, que foi o assunto ontem, o governo federal editou a portaria nova que foi publicada já no Diário Oficial da União, que oficializa a necessidade de comprovante de vacinação contra a Covid para entrar no Brasil, tanto por avião, quanto por via terrestre. Brasileiros estrangeiros, residentes não vacinados, podem optar por uma quarentena de no mínimo cinco dias que só se encerraria com a apresentação de um teste negativo para o coronavírus colhido ao final do período. A condição não vale para estrangeiros não residentes. Todos os viajantes devem apresentar o teste negativo já no momento do embarque. Também podem substituir o comprovante de vacinação pela quarentena os indivíduos considerados não elegíveis, que são provenientes de países sem vacinação de amplo alcance, ou ainda por motivos humanitários excepcionais. A gente está falando das pessoas que vivem em países em que as vacinas não são tão acessíveis. Né? Então, para essas pessoas, é mais difícil ter a vacinação em dia. Outra exceção vai ser aberta para brasileiros ou residentes que saíram do país até o dia 14 de dezembro. Estes vão ser submetidos às regras anteriores à portaria e estão dispensados do comprovante de vacinação ou de quarentena na volta ao Brasil mas seguem orientados a apresentar o teste negativo para a Covid. Era um ponto de preocupação, porque tem gente que está fora do país e que teria que ter esse compravante para voltar. É, então, não vale a regra para quem já saiu até o dia 14 de dezembro, é, apenas para quem viaja depois dessa data. Na última quarta-feira, o STF atingiu os votos necessários para manter a obrigatoriedade do passaporte da vacina, que foi uma determinação liminar do ministro Luiz Roberto Barroso lá do dia 11, e que acabou confirmada, então, pelos demais.
0: Ah, foi bom. foi uma. Eu acho que foi a apazigou, né? Deu uma, uma paz aí em relação a... E ficou as coisas muito mais 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 lineares, né? Assim, um bom senso. Eu tinha dito aqui na Rádio T que o Supremo Tribunal Federal não precisava entrar nessa dividida, né? É o que está acontecendo muita coisa no país. A gente lê aqui matéria, assim, que não tem nada a ver. Não é constitucional, inconstitucional, né? Quando você tem uma bola muito dividida no Brasil, que você não sabe quem está correto, quem está certo, e tem que decidir por isso que tem essa a mãe da Constituição. Mas é uma, uma, um regramento bom assim, porque é uma, um momento da gente se, a gente se é, é um privilégio ser brasileiro nesse momento. É um, é um privilégio a gente hoje começar o verão. O Brasil está com um monte de pé atrás, que é muito importante. É, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém nesse momento, né? E muita coisa acontecendo em relação a o que que pode ser evitado para que venha uma nova onda. E, e a gente vai estar tá conseguindo. Aparentemente, ah, em vários lugares do Brasil, as festas estão ficando um pouco mais restritas, né? Focos de artifício que eu li. Ah, São Paulo é uma cidade que eu acho que o Dória, pensando muito mais politicamente em ser um candidato a a, a presidente querendo estar um passo à frente do país na pandemia. Um pra, um passo à frente, porque sim, eles já tinham. A taxa de vacinação é muito rápida, é muito alta também. Mas é, eles acabaram prorrogando também a obrigatoriedade de máscara em, lugar, em espaços públicos, muito mais pela pela gripe, né? Do que pelo Ômicron, pelo O Omicron ainda é uma coisa muito restrita do Brasil, estava lendo ontem. A são Paulo são 13 casos né da variante na capital então é, você tem pouquíssimos casos ainda e aquela coisa né mas só que vai aumentar com certeza por causa da esse transbordo né, essa, essa ida e vinda de pessoas para fora do Brasil então ter um pouco mais de cautela no aeroporto acho muito interessante eu, eu fiquei bem feliz estava lendo até que eu que vou para o Rio de Janeiro domingo eu tenho que levar o passaporte da
1: tem que fazer a comprovação da,
0: da vacinação né o que, que eles, assim, o mundo em relação a isso, acho que é bacana a gente falar. Ah, o protocolo do mundo, o é, que eles têm a maior certeza é que se tiver o reforço, né? Se eu, particularmente, vou falar de mim, eu já tomei duas. Eu sei que tomou duas, você me ouvindo. Ah, ou você que tomou igual a da Roberta Canetti, que é a Jansen, tomou duas. Ah, a hora que bateu o reforço, o homem tem muito mais dificuldade, então... O reforço significa, pode ser que não venha essa onda para o Brasil. Então é importante aumentar muito a vacinação daqui para frente, né? O que, que o Omicron já fez? Ele já, nos Estados Unidos na Europa, ele começou a ultrapassar a Delta. A, Be a Delta, né? Beta? Delta. A Delta. A Delta, a gente nem lembra mais o nome. Então ele já tem uma, uma resposta muito rápida. O que tem de menos ruim é isso, né? Essa cepa, ela, o contágio é mais rápido, mas ela mata menos gente. Eu estava vendo os números do Brasil, que são muito impressionantes né, pela essa situação do país, pelo consórcio da imprensa e do Ministério da Saúde. Esse número aqui é, é assustadoramente positivo. né? Imaginar que a média móvel para 15 dias agora, aqui é para 7, continua 132, já foi um pouquinho mais baixo. E não. Aí ah, o número de mortes ontem no Brasil são 67. Aqui em Curitiba, nenhuma. No Paraná, duas. Então, se a gente mantesse isso aí mais uns 30, 60 dias, seria muito legal.
1: São sete horas e um minuto. E com relação à gripe, a Secretaria de Saúde do Paraná confirmou ontem 13 casos de infecção pelo vírus influenza A H3N2 no Paraná. Os casos foram registrados em pelo menos nove cidades do estado. Campo Largo, Pinhais, Castro, Guarapuava... Pato Branco, Campo Mourão, Maringá, Cornélio Procópio e Toledo. Mas a Secretaria descartou, Marcelo, a ocorrência de um surto de gripe e disse que a possível razão para esses registros de casos nessa época do ano é a baixa cobertura vacinal para a influenza. O vírus, a H3N2, causou surtos no Rio de Janeiro, São Paulo e também na Bahia. O médico e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Clóvis Arnes, alertou que os mesmos cuidados válidos para o novo coronavírus se aplicam para combater também a gripe. O médico também orientou que em caso de sintomas da gripe é indicado se isolar e buscar atendimento médico, uma vez que para a gripe provocada pelo AH3N2 há tratamento comprovado. Então tem remédio, por isso procurar o médico. As informações são do G1. É,
0: uma, é aí que está. É uma coisa nova para a gente. Eu não sei porque a gente não leu ainda, né? eu não li como é que foi a vacinação... Para a influenza, né? Mas ah, dizem que eu, eu não li. Ontem eu vi alguma coisa de outro. Ouvi do Rio ouvi de São Paulo. E eu acho que é São Paulo, que eles falam que a procura por, contra a vacina da influenza está muito alta no estado de São Paulo. Então a rede privada aumentou muito o preço. Tem gente correndo para tomar essa. Porque agora a não retirada da máscara, por incrível que pareça, está muito mais por uma, pela influenza do que pelo ômicron. Então no Brasil, opa, e agora faz o quê? Mas é que teve uma baixa vacinação, né? A gente falou muito aqui, a gente nem falou disso. Eu lembrei porque o escritório aqui me lembraram, marcaram para eu ser vacinado, acho que vieram até aqui, a moça veio aqui, me vacinou aqui mesmo. Mas senão eu também não teria sido vacinado, porque a gente tava tão envolvido, né? Tão envolvido nessa coisa do, da COVID, que a gente abriu mão. Só que é diferente, né? A gente tem que também caiu a ficha. Um tem tratamento, outro não tem, né? É. Um a gente sabe que tem remédio para isso, né? outro é tudo uma experiência.
1: O Estado está confirmando, na verdade eu falei 13, mas foram 20 casos. tá? E tem uma morte, um registro de morte em 2021 por essa gripe. Ah, o Paraná recebeu, Marcelo, 5.165.200 vacinas contra a influenza que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Só que é uma campanha que começou lá atrás, em abril, antes do inverno. Por causa da baixa adesão, a imunização foi estendida e tem várias cidades que têm doses disponíveis. Eles estão calculados em cerca de 700 mil doses ainda disponíveis da vacina. Eu comentei né, que estive lá na Ouvidor Pardinho, unidade de saúde, que está com uma vacinação grande aqui em Curitiba, e que eles estavam disponibilizando a vacina da gripe para quem, principalmente para quem vai viajar para os estados da Bahia, Rio de Janeiro e também São Paulo. A cobertura de vacinação da, da gripe nos últimos anos estava é, ficando próximo de 100%, 98,4% é, de acordo com a Secretaria de Saúde. Nesse ano, a meta era 90% e a gente só teve uma cobertura de 70,4%. Natural que isso tenha acontecido com Sim. a vacinação forte da Covid, inclusive com a orientação lá no início, vamos lembrar, é, de que não deveria se tomar as duas vacinas juntas, né? É. que depois mudou. Depois abriram então, para
0: 15 dias... É, não dia tomar junto, dia separar, separar de 15 dias o intervalo, e depois agora, é, pode tomar uma no braço direito e uma no braço esquerdo, não é isso? Isso aí.
1: E olha só, isso que é legal pra gente ter um parâmetro, né? É, tem uma tabela que foi divulgada ontem, que é a, a série histórica da influenza AH3. Não é um vírus novo, está circulando no Brasil e no Paraná desde 2016, ano em que a gente teve quatro casos, depois em 2017, 205 2018, 364 casos. No ano seguinte, 54. 2020, 2 casos. Meu Deus. E esse ano, 20. Então, não, a gente não tem um surto e nem está com um número muito alto de casos em comparação com a série histórica, né? Só que é bom acompanhar por causa do surto que aconteceu em outros estados. É, e ele
0: tem muito mais difícil de se contagiar. Ele é muito mais fraco que a Covid, né? Ele, ele, ele não tem força. Então, com pouca proteção é muito. Então, ele é. Ele, ele é perigoso, mas não é tão perigoso como a Covid e uma outra coisa que você, a gente fala fala, fala também, e agora se você começar a ler, um dia vale a pena a gente trazer isso no programa, eu acho que bateu no teto aí a vacinação hein? eu acho que a, a gente já começa a ter agora, os negacionistas são negacionistas, quem não voltou, não voltou daqui pra frente como eu falo, só garimpando os caras só indo de casa, batendo
1: Busca ativa com o Sou como do SUS, chamam, né? é. Eu
0: sou, sou, sou enfermeiro, vim te buscar aqui, porque. Então, pegue os números depois, se der no intervalo, a gente pega o número do Brasil. Tá. Agora parou de. É aquela coisa de emagrecer, né? O cara tá um pouco gordinho, vai lá. Primeiros dias ele emagrece, 2, 3 quilos. Mas depois pra frente, pra perder algumas gramas, é muito difícil. Aí é,
1: cada vez vai ficando mais difícil. Mais
0: difícil. E a mesma coisa com a vacinação, acho que é muito difícil a gente melhorar muitos números agora. Tanto para a primeira, tanto para a segunda.
1: O Joel tá participando com a seguinte opinião. Ele diz, fica a dica para quem é empresário. Um dia de trabalho de um colaborador custa mais caro do que a vacina da gripe. As empresas devem incentivar a vacinação de todos, até mesmo dos familiares, está dizendo o Joel. Legal. E tem empresa que faz, né, que leva até a campanha de vacinação para dentro da empresa. Só que o SUS tem a vacina da gripe. Mas eu... Então... eu... Está sobrando, então também dá para o pro pessoal procurar diretamente. Mas eu, computo, de saúde, eu né?
0: computo um pouco também o erro da. Eu acho que a divulgação é baixa. Eu, eu, a gente trabalha na rádio T, lê jornal, vê televisão, dá uma olhadinha aqui no, no que está acontecendo no dia a dia, nos blogs. Eu acho que a propaganda é muito baixa. A, essa mensagem não chega nas pessoas. Para mim, pelo menos, chega muito. Ela chega muito leviana. Ela não é assim, vá tomar, tá aí a doença, está liberado, vá no postinho. Porque a Covid tomou conta, né? A gente não fala em corrupção, que é um assunto que era muito comum falar aqui, em corrupção na prefeitura, lava jato, corrupção no Estado, corrupção na União. A gente não fala de corrupção faz um ano e meio aqui.
1: Fica tudo, todas as notícias ficam diminuídas tudo fica numa menos. situação de pandemia, né? Sim. Muitas participações chegando. Antes da gente ir para o intervalo, vou registrar do Geraldo porque hoje é aniversário da filha dele. Ele está parabenizando a Thalia aqui no Parabéns, canal Thalia. do YouTube. Parabéns, Thalia. Boa. Feliz aniversário. Vamos fazer a pausa já? Vamos mais para. Acho que dá para a gente falar mais um assunto. O assunto que eu vou trazer agora, Marcelo, eu na hora que escrevi a nota, eu imaginei que você ia fazer uma cara feia. Ai, meu porque Deus. é sobre sorvete de tilápia. Eu vi. <risos> Mas é. é muito legal. Você
0: vê que a matéria é muito engraçada. Quando você leu, eu falei: Meu Deus, imagina, eu tenho um pavor de cheiro de peixe. Mas aí a, a matéria já se explica, né? Ela
1: já se explica, porque eu pensei nisso. Eu falei: Você vai torcer o nariz para esse sorvete de tilápia. Qual é a história? Uma pesquisadora da Unioeste Paranaense que desenvolveu um sorvete à base de tilápia. Mas, apesar de não parecer uma coisa não muito apetitosa, não é um sorvete com sabor de peixe. O peixe é só a proteína que ela usa no sorvete, uma concentração diferente é, e maior do que seria possível com outro tipo de biotecnologia capaz de criar essa textura. A inventora é a mãe de uma paciente com câncer gestacional. A Ana Maria da Silva, doutoranda em desenvolvimento rural sustentável da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, lá no campus Marechal Cândido do Rondon, desenvolveu esse sorvete de tilápia para ajudar nos efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, tratamentos para o câncer. né? O sorvete com hidrolisado de tilápia está em fase de desenvolvimento e a pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade nutricional e a segurança alimentar desse produto. Produto que é feito a partir de uma base de sorvete, com o hidrolisado que se chama CMS, carne mecanicamente separada, que é o resultado de um processo de aproveitamento da carne não retirada pela indústria responsável por filetar a tilápia. Este é apenas um dos resultados de 13 anos de pesquisa desta pesquisadora. Outro trabalho que ela desenvolveu com CMS enlatada é, também está em desenvolvimento. Além, de, Ainda é possível, a partir dessa mesma composição da CMS, produzir fish burger, almôndegas empanados inseridos em bolos, biscoitos e outros produtos. A pesquisadora também deseja transformar a tilápia em pó para que possa suprir as necessidades nutricionais de forma rápida e simples, como o desenvolvimento de uma sopa proteica. E outra coisa que chamou a atenção é que o interesse dela por fazer as pesquisas, então por que usar né, produtos à base dos pescados da tilápia? Porque o Paraná está com o desenvolvimento da aquicultura no estado bem avançado e é um dos principais produtores de tilápia do país.
0: Ela pega duas vertentes, né? Ela começa por causa da doença, as consequências, né? O mal-estar, enfim, do câncer e isso pode ser uma, um tratamento alternativo para consequência da quimioterapia, assim que eu entendi. Mas outra que ela traz que é muito legal que é a proteína, né? Que é a cadeia da proteína animal tilápia, né? A gente, geralmente quando se fala de proteína a pessoa pensa em carne vermelha, né? As pessoas não vão vai, vai muito para carne branca do, do, do frango ou para carne da tilápia. E você vê que, o que, que ela vai fazendo, né? Ela vai trazendo a tilápia para o hambúrguer, a tilápia em pó, para ser como se fosse uma, um suplemento pro, proteico mesmo para as pessoas, né? E é muito, muito impressionante. A, a gente sempre fala de comida aqui, né? E, e, é, e é, assim, é surreal. Assim, eu, eu, onde eu vou comer? Em qualquer lugar que eu vou? Assim, eu falo, mas você não tem uma tilápia? Você vê como a tilápia, ela, ela, ela substitui peixes muito saborosos, conhecidos. Eu não sou um craque para peixe de água doce, mas eu gosto muito mais de peixe de água, de água salgada, né, do mar e não de rio. Mas é, você vai, né? Pargo, côngreo charolete, os peixes assim que eu conheço, assim, né? Robalo. Mas assim, mas, se tem uma tilápia, a tilápia é né, interessante, que é um peixe que... Como fosse você estar tá com muita fome e comer um arroz, feijão, uma farofinha de ovo, né? Um, e, e um pedaço de bife, assim, mais ou menos, né? Ou pão na chapa, com manteiga, com café, com leite. E ela acaba entrando no, nesse mundo do, do, da, dos crustáceos, né? Do, do, do peixe mesmo. Mas só que ela entra... É muito barato. É isso que eu digo. Ela é muito barata e muito bom. O custo-benefício de um cidadão comprar tilápia é muito, muito surreal. Não sei como é que é no interior onde se produz, né? que é na costa do oeste do Paraná, se produz muita tilápia. Uh, Curitiba mesmo assim, chega num preço acessível. Imagino que mais próximo da produção, deve ser mais barato. Mas aí uh, você vê a importância de alguém. Há 13 anos estudando, hein? Prensa, 13, mais de uma década em cima da tilápia. Pegou uma linha e falou, é, vou
1: uh, explorar até parabéns o final. Ela. Muito parabéns, legal né? a história.
0: Parabéns mesmo, aplauso.
1: São 7h13, vamos pro intervalo, a gente já volta com mais notícias. É, meu. São 7 horas e 16 minutos, uma reportagem do jornal Valor Econômico conta como um novo negócio pretende construir a ponte entre pequenos produtores rurais e os consumidores finais. Batizada de Raízes do Campo, a nova marca estabeleceu parcerias com quatro cooperativas de agricultores familiares e com vendas digitais e acordos com grandes redes varejistas... Está chegando essa rede ao mercado brasileiro com linhas de sucos, arroz, açúcar e chocolates, todos produzidos de forma sustentável. A expectativa é faturar 20 milhões de reais com as vendas desses produtos no ano que vem. Mas novas parcerias estão sendo prospectadas no campo e não é difícil que o número de produtos comercializados aumente e engorde essa receita. Sucos e arroz vêm do Rio Grande do Sul, produzidos pelas cooperativas Monte Veneto e Copan Santa Rita. O açúcar mascavo é fabricado pela paranaense Copave e os chocolates pela baiana CoopFesba. Co Por enquanto, os produtos estão sendo colocados em mercados do sudeste, mas como três das quatro linhas iniciais são produzidas na região sul, o planejamento para o ano que vem inclui chegar também ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
0: Interessante, essa é uma tendência estava lendo uma uma, uma, uma um valor econômico a assim, agricultura tech and pop então é uma tendência de é, ter menos pedágio humano é, como é que chega mais rápido em você um produto é, como é que ele chega sem tanta interferência como é que ele pode chegar com valor mais baixo né e com um agregado muito maior com com menos com menos com menos é, menos nocivo ao ser humano então, mas tem tanta coisa, agora tem essa, essa são, a, são a, de fato a, a, as AGTECs que eles falam, né? Tem as Fintechs, AGTEC, porque a AG vem da agricultura. E é isso mesmo, então tem uma, eu estava lendo, essa matéria é uma matéria que chama-se, eles chamam-se reportagem da capa, mas é um troço muito louco, que eles falam que chama-se Pink Farms. Eles criaram uma, uma, uma fábrica, uma, uma, é uma horta no estado de São Paulo, 600 metros quadrados, ela é vertical. Ela tem umas coisas meio loucas, porque ela não tem tão sol, então ela tem sol artificial. Mas eles começam a ver qual que é o gasto de água, a emissão de carbono. Todos eles querem assim, colocar 80, 80 milhões de reais. Ah, ela já tem 30 funcionários. Tem alho poró, tem couve, tem cenoura, tem mostarda, tem rabanete, tem rúcula. E depois ainda vai ter mais, vai ter agrião, enfim. E ela é assim, é, ela é um horticultor tradicional faz com uma área de cultivo 170 vezes maior o que eles fazem nessa área. A economia de água não é mais plantada, fica tudo num canteirinho alto, na altura do peito da pessoa, mais ou menos. Ele economiza 95% de água, fertilizante 60%. Ele acarreta menos movimentação porque as pessoas vão ter uma, 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 um lugar para comprar seus produtos de horte no centro de São Paulo. Então a emissão de poluente é perto de zero. Então é tão louco isso, é uma, é uma, são fazendas né? que tem a capacidade de produzir muita coisa no centro. E eu, na mesma matéria tem uma, ao redor de Paris um troço chamado Ektar. ocupa 600 hectares com espaço para co-work, seminários, uma fazenda de agricultura orgânica. Então o que está acontecendo no mundo é assim, como é que você faz para vender o que se produz mais perto de você? Como é que você faz para a pessoa ir até lá comprar e não você levar? É uma maneira como fosse aquela do lixo, né? Na Europa o pessoal não tira o lixo da tua casa, você tem que levar o lixo em algum lugar. Então tem essa coisa, não, não, não vira você, você vai até lá. Você sai de você em direção ao outro, uma coisa meio parecida. E você traz uma matéria muito legal. Essa pandemia trouxe esse rearranjo, assim. É um rearranjo do... Que era uma coisa assim, ah, o cara vai entregar na tua casa uma cesta de frutas e verduras que ele corre na casa dele. Não, isso está de fato virando uma, uma maneira de viver. Então é tipo como fosse a máscara, né? ninguém mais tira a máscara, né? ninguém entra no elevador sem máscara. E, e essa facilidade de comprar hortifruti perto da gente é muito grande. Eu acho que é uma, é uma, é uma linha que vem, Roberta, é, que no final o que vale é a saúde da gente. Tudo bem, tem emissão de, emissão de carbono menor, não vai utilizar tanta água não vai ter tanto pedágio humano, o produto pode chegar mais rápido na tua casa...
1: De uma maneira diferente. É interessante que, nesse caso aí, da, das raízes do campo, eles têm como marca, né? O foco nos orgânicos, a produção sustentável, então já vem com esse selo verde, né? E é. isso é mais um atrativo. Além de você fazer essa ponte entre o produtor direto para o consumidor, que com certeza facilita, Muito. diminui custos e tal. É, tem essa pegada verde, que é o que tá. que é a tendência, né?
0: E é uma tendência que Eu fui comprar ovos, né? Você vê, eu. Tudo bem. Tudo bem, pode ser que a maioria das pessoas compre os ovos mais baratos, né? A gente não tá assim, a assim... Eu sempre fico em... Será que é ovo caipira? O que, que é ovo caipira? Ovo caipira eu conheço no interior do Paraná, não na é capital. E quando eu olho num grande mercado os ovos, eu particularmente fico procurando no rótulo aquele que é mais sustentável, assim que é feio, chama-se galinhas livres, galinhas soltas. Solta, sei é sei. uma coisa assim... Pode ser que eles estejam me enganando, mas eu fico lendo no rótulo... E eu compro aquele que tem mais jeitão de ouvido de ovo caipira. Pode ser que nem seja, mas reparei também que daí, o pagar um real, dois reais a mais, aí não é tão importante o problema de pagar mais. eu acho legal é saber que ele tem selos de sustentabilidade, são, são cultivadas em, galinha, são criados em galinhas, são criadas em galinhas soltas. Então você vê como, para mim, comprar ovo, eu já fico procurando no rótulo, Aquele que fala a coisa mais bonita para os meus olhos, me convence, mesmo sendo mais caro.
1: São 7 horas e 22 minutos, participações. A Neuza diz que adora tilápia, mas que o peixe está muito caro. E está mesmo, subiu bastante o preço, assim como as outras proteínas. Está ficando difícil. Tem participação do Daniel de Colombo sobre a vacinação. Diz, a vacina da gripe está disponível na rede de farmácias Nissei gratuitamente, mediante o agendamento. Caramba. E nos postos de saúde da capital tem vacina sobrando, quem tem o aplicativo Saúde Já da Prefeitura tem o um informativo de quando e onde tomar a vacina. Então ele está fazendo aqui a defesa, dizendo que a oferta existe e quem quiser tomar a vacina acha fácil, diz o Daniel de Colombo. O Silvio, diz, em Schroeder, Santa Catarina, tem sorveteria fabricando sorvete de mandioca com bacon. É demais tá? Aí não, né? Aí não, né? <risos> tem um perfil no Facebook mandioca que chama... Com... Sebastião Salgados, é uma brincadeira com o fotógrafo, inclusive as fotos vêm todas em preto e branco. E eles mostram esses absurdos culinários é. por, por todo o Brasil. Bebana assim. com ketchup. Pizza de feijão. Uma é. vez eu vi um buffet com sopa de sushi. É. Então assim, são coisas bem... Nesse estilo, sorvete de mandioca com
0: beijo.
1: <risos> Muito ruim. São 7 horas e 23 minutos... Falando em comida, né, que agora virou o assunto, a escassez de container neste ano, Marcelo está impedindo que o Brasil bata o recorde de exportações de maçãs dos últimos 13 anos. E por quê? Porque isso impõe barreiras aos embarques da safra 2022, que começou a ser colhida no fim de ja... que começa, né, a ser colhida no fim de janeiro. O Brasil é um dos 10 maiores produtores de maçã do mundo e neste ano colheu a segunda melhor safra da história, com 1,3 milhão de toneladas, 59% a mais do que em 2020. Além disso, exportou quase 100 mil toneladas, com uma receita de 74 milhões de dólares. O valor supera em 33 milhões a receita do ano passado, e só é menor que os embarques de 2008. O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Pierre Nicolas Pérez, Disse a revista Globo Rural que as exportações poderiam ter sido 30% maiores se não fosse a falta de containers.
0: Não é só embalagem, hein? Viu só? É, porque não vai a granel, né? Não é soja e não é milho, tem que ir no container. Você vê que interessante, né? Eu tava conversando com um amigo meu e eu mais mas pô, meu teu container tá todo... Eu vi dois lugares com containers que viraram aí, lanchonetes, cafeterias, mas isso aí acho que era uma cafeteria. Não, esse não. Eu vi... Ah, eu vi uma hamburgueria esses dias eu li uma coisa e esse final de semana eu vi uma cafeteria novinha mas com o container tudo tudo arrabentado, tudo batido no lado no canto você vê é tanta gente usando container no Brasil também para fazer né que ficou uma moda fazer no container né uhum. ou a
1: sorveteria a hamburgueria tem até espécies de vilas <risos> gastronômicas casa. né e tem lá a, a, um restaurante, lanchonete, é, estúdio de tatuagem, várias, vários comércios né de uma vila, vamos dizer assim, e todos feitos com o container. container tem alguns né? Né, em Curitiba.
0: E assim. o container é engraçado, que eu aprendi uma coisa no Brasil que eu sempre achava que o Brasil era o país que mais tinha container no mundo. É coisa muito louca. De todos os containers que tem no mundo, nesse momento, indo de um lado para o outro em navio, só 1% é do Brasil. Você viu como o Brasil... É... Para a gente ter um entendimento de quanto que o Brasil exporta minério, exporta soja, exporta milho. né? Quanto granel e quanto pouco é container. Como a gente é forte nessa... A composição, eu achei que o Brasil era assim. 10% dos containers do mundo eram brasileiros. E é 1%, 1 só. 1% só. É.
1: E é mais para os produtos ou industrializados ou que não sejam né? É, granel. E nessa
0: semana eu vi assim uma reclamação enorme por falta de vidro... Uma floricultura, porque ele faz, faz uns vasos lindos. Agora veja do container. E também nós lemos sobre a cerveja, lembra? Sim. Hum? Cerveja neck aí, é a cerveja que a, tem... long -neck, a long neck, que não tem que os, os vidros, né? A falta é. de
1: vidros. É um, uma crise das embalagens em geral que chegou, inclusive, aí na, na questão das importações com os containers. Foram duas
0: coisas que faltaram muito no mundo, né? É, embalagens de qualquer tipo e os micro semicondutores, né, que são os chips dos carros também.
1: É isso, são 7 horas e 27 minutos. Com a chegada do verão hoje, das noites mais quentes, a dificuldade para dormir passa a ser comum. Dados internacionais mostram que a dificuldade para dormir é maior nessa época do ano. Segundo uma médica e pesquisadora do Instituto do Sono, a Sandra Doria, o ciclo Vigília Sono está vinculado ao sistema de regulação da temperatura do corpo, que é influenciado, lógico, pela temperatura externa. Para o sono começar, o organismo precisa dissipar o calor. E é por isso que, no verão, o corpo tem que fazer um esforço redobrado para essa tarefa. Assim, é mais fácil ou mais difícil adormecer. Além disso, no Brasil, o período se soma quebra de rotina por causa das confraternizações, festas de fim de ano, viagens de férias. Como o sono precisa de regularidade, se há mudança de rotina, dormir o suficiente é mais difícil. Segundo a médica, uma boa ducha antes de dormir pode ajudar a reduzir a temperatura do corpo. É indicado que se mantenha janelas abertas para facilitar a ventilação e usar ar-condicionado ou ventilador para diminuir o calor do ambiente. O duro é deixar a janela aberta onde tem mosquito, né, Marcelo? Eu tenho um pavor. Não é fácil dormir no verão.
0: <risos> eu dormi de ar-condicionado, assim, eu fui em cobertor. Eu dormi essa noite de ar-condicionado. Eu prefiro, claro, mas ar-condicionado gasta energia. E, mas eu tenho medo, eu tenho muito <risos> medo. Eu tenho pavor, pavor de mosquito. Eu pavor de mosquito.
1: Então, ela está indicando né, manter se ah, hidratado, beber água fria né, pra, antes de dormir, a ducha. Com relação aos perlongos tomar né, o cuidado de colocar telas ou um mosquiteiros, sabendo que isso vai incomodar, são algumas coisas que ajudam. Mas no calor fica sempre mais difícil.
0: Sabe de o que dormir. mais ajuda? Uhum. Eu sou católico, exame de consciência. Ah, é? Sabe o que eu aprendi no retiro? Antes de dormir, fazer um exame de consciência. O que, que eu fiz durante o dia? que eu fui meio blasé? Assim. Blasé é meio frouxo, né? Começa uma coisa e não acaba. Com quem que eu não fui tão educado? O que que eu posso pedir desculpa? O que que eu posso fazer melhor amanhã, né? Ou acordar mais cedo, dormir mais tarde? Ler melhor? Acho muito legal. Exame de consciência é uma coisa muito legal.
1: É daí que vem a, a expressão do sono dos justos, né?
0: É. Você a... se sente a... justo,
1: você dorme bem. N nesse
0: retiros que eu faço, ensinam duas coisas. Primeiro acordar, pedir a Deus, né, o Espírito Santo, que ele opere, que não tenha nenhum acidente, que ele intervém em qualquer problema com as pessoas que se amam, que não, né, que tudo de ruim fique longe de você. E antes de dormir, pá, ali, ó, dois minutinhos exame de consciência. Não, não fui educado, não abri a porta do carro, não fui tão, não fui tão, tão fidalgo, faltou um pouco de uma palavra, por favor. Ou poderia ter aquela reunião ter estendido um pouco. Não deveria ter feito isso, acho que é são coisas que deixam você um pouquinho com a alma melhor, né? É como falava um livro, chama Religação do Saber, você fica a maneira de ficar um pouquinho mais próximo de Deus.
1: Que legal terminar assim, gostei. Legal, né? <risos> Boa dica para dormir bem. Boa dica. São 7 horas e 30 minutos, a gente volta depois do intervalo para Curitiba, região metropolitana, parte do Paraná. Quem quiser continuar acompanhando, estaremos ao vivo até as 8 também no YouTube ou no Facebook com a transmissão em vídeo. Aos que ficam com o noticiário da sua região, amanhã voltaremos às 10 para as 7 da manhã. Até lá. Até lá. <tos> Sete horas e trinta e dois minutos, o relatório anual sobre a prática de exercícios físicos no mundo, divulgado pelo Strava, rede social voltada aos esportes, apontou a caminhada ao ar livre como a atividade que mais cresceu do ano passado para cá. O balanço reuniu dados dos mais de 95 milhões de usuários da plataforma e identificou o dobro de registros de caminhadas na comparação de 2021 com 2020. O aumento chama a atenção por superar o impacto de fenômenos climáticos, especialmente nos Estados Unidos, principal mercado do aplicativo, como nevascas fora do comum em alguns estados e ondas de calor forte em outros. No mundo todo, a caminhada se tornou mais popular em todas as faixas etárias e em todo o mundo aponta um trecho do relatório, que também mostrou que o brasileiro caminha, em média, três horas por semana. A gerente do Strava no Brasil, Rosane Fortes, disse que há várias hipóteses para explicar o aumento da adesão à caminhada. Uma delas é ser um esporte de entrada na atividade física, com pessoas querendo começar a se movimentar, encontrando na caminhada um esporte mais fácil e tranquilo. Outra hipótese é que tem aumentado o número de pessoas que caminham para o trabalho porque se mudaram para mais perto do local né, de trabalho ou não querem mais pegar o transporte público por conta da pandemia. Mas no Brasil, a natação, yoga e os treinos funcionais registraram mais crescimento do que a caminhada. Na plataforma, são os próprios usuários que registram as atividades para manter o controle e atingir metas.
0: É, a, cada dia, a, a caminhada é muito, é muito, muito, muito importante e ela é fácil. Né? Eu estava conversando com o com meu, com meu professor de educação física, ele chama personal, eu gosto de falar professor de educação física, acho mais, mais raiz. E ele, é, ele faz MMA, ele é muito forte, foi jogador do Curitiba, é um cara de 40 e poucos anos, é muito forte, eu chamo ele de cyborg. Ele é muito forte ele falou, ah, Marcelo, eu tive um problema, que eu, como é que é a vida? Ele começou a estudar e estudar, agora ele vai fazer um mestrado. Ele cuida muito entende muito de pessoas que fizeram bariátrica. Essas pessoas perdem muito potássio, proteína, ferro. Então a bariátrica, essas pessoas que emagrecem com a operação... É uma, uma operação muito invasiva que muda muito, muda a cabeça, a maneira com que o órgão segura os nutrientes que não são necessários. E Ele está me contando que ele ficou muito mal porque ele treina em over. É um burnout, ele treina sempre em over, sempre no vermelho. Eu vejo ele treinando, tudo ele faz muito forte, forte, forte. E ele descobriu é, que tem uma doença, uma doença muito comum no mundo, que quando é, eles trabalham muito no vermelho, muito com impacto ah, o organismo vai buscar, ele vai buscar uma coisa que é, que é proteína. Ele se enche de proteína e pega a proteína, mas ele deixa vários, várias graxas, vários óleos, vários outros tipos de substância no corpo armazenado, porque quando se faz com coisa muito impacto, o corpo, opa, cuidado, ele não sabe se aquilo é natação de alto impacto, se é uma corrida muito rápida, é muita musculação, ele opa, ele se fecha em copas.
1: Ou se você está passando por uma situação de emergência, né? O organismo é um pode entender que você está passando por um apuro.
0: Ele tá, e aí reserva, isso, né? ele reserva. E vai reservando. Então, o fígado dele é como fosse um fígado de quem bebe. Porque vai, vai, vai retendo gordura. Ele é um cara forte pra caramba, fisicamente perfeito, mas pode estar destruído dentro. E ele estava me falando isso, assim, com uma coisa. Ele falou... Oh, e eu, eu comecei a, Ele começou a mudar o meu, meu jeito de treinar. Então a gente treina muito mais devagar, então vai fazer um supino, faz, faz seis vezes pesado, mas muito devagar. A mesma força que leva para cima é a força que segura também. É, bicicleta, eu fazia bicicleta muito mais rápido, não, 40 minutos de boa, porque se fizer 40 minutos de boa, ela vai tomar açúcar que você tem no sangue, então vai passar o triglicerídeos, né a, tudo que você tem, de o, o cara que está pré-diabético, então é tudo menos... Eu estava falando com ele, de uma amiga minha, que precisava começar a andar. E ele falou, não, andar é perfeito. Anda devagarinho, anda 20 minutos. Faz como fosse uma coisa lúdica. Faz como fosse uma brincadeira de criança, né? A tirolesa, pular corda, amarelinha. Se andar, já é muita coisa. E anda devagar e sempre. 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Mas faz tudo lentamente. E ele agora vai fazer uma, um mestrado sobre isso. Olha que legal. Ele percebeu que ele não é um cara... Ele é um atleta, mas que por dentro ele estava acabado com um problema seríssimo de ficar fazendo também, é, fazendo uma, 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 uma alimentação de que ele achava correta, muito mais assim, muito mais over, né? Assim, meio troglodita, e o corpo dele respondeu. Começou a ter muita dor de cabeça, foi fazer uns exames que daí os exames deram. Eu até vou trazer o nome dessa doença. Então é uma doença no fígado para quem não bebe álcool. Olha que engraçado. Mas ela é toda uma capacidade do corpo. Opa, é guerra? Vou me fechar em copas. E vai se fechando, se fechando, se fechando. Quando você faz uma, uma natação, quando você faz uma caminhada, quando você faz uma yoga, quando você faz uma... Tudo que tenha um aeróbico um pouco menos intenso, mas mais longo, ele tem a capacidade de pegar proteína, aminoácido, carboidrato, ah, açúcar. Então ele vai buscando em todas as fontes. Não sei se estou explicando direito todas as fontes, né, aonde você tem combustível. Então, não adianta querer ser o over que eu digo.
1: Fazer o, de forma radical, né, o exercício. Coração. Além muito de forte. tudo, a gente falou várias vezes esse ano, né, sobre benefícios da caminhada no combate ao câncer, para melhorar a qualidade do sono, para emagrecer, para manter o ritmo, o ritmo cardíaco sim, adequado. Sim, sim, então, sim. assim, não tem contraindicação. É, e além de tudo é excelente para a saúde mental Se você faz isso na rua Com tranquilidade Nesse tom de passeio Vamos caminhar, observar as coisas Além de tudo, refresca a cabeça Porque é uma meditação ativa que você faz Se prestar atenção só no caminho Só no trajeto, só no que você está observando Vira um trabalho mental também
0: você vê, Eu mandei pelo ele hoje cedo isso Porque eu, olha, Gian bom dia Isso às 5 da manhã Olha, acabou de responder Marcelo Almeida, gigante. Você é gigante. Olá. Bom dia. Quero mais uma vez agradecer sua atenção comigo. Sabe que estar ali na academia fazendo musculação está me fazendo muito bem. Esses últimos meses desse ano mexeram comigo. Agora, a cada dia, estou mais Marcelo novamente. Abração. Ele acabou de mandar. Oi, Marcelo. Você é Marcelo Almeida. Gigante. Abração. Então, assim, a, essa sensação que eu tive, falei para ele ontem. Você vê que interessante. Eu fui fazer um... Ele me deu uma... Uma, um teste, você vai lá, fica só de, só de calcinha, só de cueca. Ele pesa, coloca alguma, algumas coisas em você para você acabar... Pra ele vai medir algumas coisas em você. E ele mediu em mim, chama-se então centro de treinamento. Então, é, água corporal total, índice de hidratação, água na massa magra, é, água intra e extracelular Então, eu não sabia... Tipo, exemplo, a pessoa que bebe muito, isso a cerveja que bebe muita cerveja ou toma muito vinho, cachaça, sei lá o que for bebida alcoólica, a água sai da célula. Então, quando você tem de água intracelular, quando você tem extracelular, e daí vai ter dando uns gráficozinhos assim. Como é que Olha você está? Olha, legal. E daí me dava uma... músculo, você vê. Eu, então, quando você tem de músculo, massa muscular, teu peso, o índice de massa corporal, teu, né? Quando você tem de gordura, eu fiquei feliz assim, porque eu vi que eu estava com, eu estou com 14% de gordura no corpo que não é muito, eu tava com 18, então tem tanta coisa essa relação de, de músculo-gordura, massa magra, massa muscular, teu peso, tua altura, a tua taxa metabólica também basal, né? quantas calorias você precisa queimar por dia, então muito, muito, muito legal. E outra coisa, a saúde celular, então eu não tô com assim, a, a saúde celular quando você tá com alguma inflamação dentro, você não está bem, você precisa de um detox na vida. Você não está bem. Teu fígado está sofrendo, teu intestino está sofrendo. Você está enfesado, né? Não vai no banheiro. E eu fiquei assim e eu falei para ele, meu Deus. Você vê como a gente pode se adaptar a uma coisa que faz bem para gente? Porque quem não gosta de fazer, de correr, não gosta de correr. Quem não gosta de nadar, não gosta de nadar. E O exercício o físico é uma coisa muito louca. Eu estava vendo um estudo no número de pessoas que se animam. Começou o verão. Vamos lá. Aí, galera. Vamos lá, compra tênis, compra calção, sai correndo daqui. Projeto
1: Verão. Projeto <risos> Verão, é, eu sempre falo isso. Projeto Verão.
0: Mas no dia 12 de janeiro o cara já desistiu da academia. Mas o cara paga três meses. Às vezes 12, né?
1: Porque... Faz o plano anual e vai uma vez antes então, do verão. Então, por
0: quê? Porque é entediante, é chato. O cara fala, ai ah, meu Deus, tem aquela musculação. Eu vou lá naquele lugar lá, que é crossfit, levantar pneu, derrubar pneu, correr na quadra. Se eu nunca fiz isso na vida... Foram 30 anos de fazer exercício, quer ficar bonito, né? Quer virar um, 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 o do, do Tom Braid, ou quer virar né, a Gisele Bündchen em 30 dias. Então, você vê que legal que vem essa capacidade. Ó, você fala uma coisa, eu li uma coisa, meu professor falou a mesma coisa. Essa capacidade de fazer tudo mais tudo mais com cara de yoga. Faz menos, se preocupa mais. E é uma capacidade, você vê na musculação que eu estou aprendendo até, e não, não é na ida, é na volta que você ganha. O que é na ida eu estou falando? Então você está levantando o pezinho aqui, coloca o peso nas mãos, vai fazer o bíceps, né? Esse do muque. Ao invés de fazer ele, se preocupa com a volta. A volta é tão importante quando você baixa os pesos, quando você levanta Não os é pesos.
1: jogar para cima de qualquer jeito. Botar todo o esforço aí e depois relaxar. Fazer as coisas com mais consciência, consciência né? Consciência, é. E a caminhada, o yoga, essas atividades ajudam muito nisso. É você colocar consciência na atividade. E não transformar o exercício numa tortura. Porque se você transforma numa tortura, se sacrifica demais, passa muita dor na academia, o impacto é grande, dói no dia seguinte em excesso. Um pouco é lógico que vai ter. Sim. Você mexeu com o organismo. Existe um trabalho muscular ali que você vai, vai sentir. Mas o excesso, né? E aí vira um e inferno, você não quer mais fazer. Fazer. Mas sabe que esse excesso, essa dor, aí é quando você já, tá, você já tá com a
0: dopamina. Você já tá no meio do jogo. Entendeu? Sim, dizer, já eu tô tá no meio trabalhando, do jogo. Né? É, eu fui falar, eu falo operação verão. Eu brinco, eu quero usar fio dental no, no verão. Os caras tiram sarro <risos> de mim. Cada vez que eu invento uma operação verão, dá três dias, eu tô lá, cai, destatado, tô, tô deitado no chão. Parece um ovo frito lá. Porque eu já desmaiei, já fiquei cansado, já me deu labirintite. Por quê? Faço tudo muito intenso. Nesse verão a gente mudou. Quer dizer, cada dia que eu passo eu estou mais magro, é claro. E daí isso que deveria, a gente deveria fazer, né? Saber o que, que a gente não pode comer, né? Se a gente soubesse fazer o hemograma e no sangue falar, come mais chuchu, tira espinafre, a... tira, sem... tira por um 30 dias um pouco, troca farinha, é, tenta tirar o açúcar, põe leite, então tira o derivado do leite, não, aumenta um pouco a proteína, olha, tá faltando carboidrato, hein? Não dá pra fazer regime sem macarrãozinho, vai Macarrãozinho faz parte da vida Sabe? Uma coisa mais suave Assim, que não tenha dente, né Você toma isso Você vê, ontem, é, foi muito lindo Eu fui na, na minha psicóloga, ela me deu uma agenda Com as palavras que eu usei durante o ano Na terapia olha é E vários exercícios a cada quando eu ia, Uma carta para eu escrever pro ano que vem aonde que, Como é que eu quero estar Com o Marcelo Almeida, como pessoa Como pai de família é, como um homem apaixonado, é, como comentarista da Rádio T. Então, é um pouco disso, né? Você começar a se cuidar para o verão de 22. Sabe, o que, que eu vou fazer durante 12 meses? Porque daí vira uma... não é um projeto, né? Vira uma atividade. É, isso manu aí. é manutenção da máquina. Eu Gostei sempre, disso. Eu sempre falo para a pessoa... Faz o
1: projeto verão, mas faz o projeto verão 2022, <risos> começando hoje. Não, assim, isso, isso não pode esquecer que é... é você tem que carregar você até o final da
0: vida. Sabe? Você, tem que, você tem que se carregar. Como você tem que se carregar? É, você vai se carregar. Você tem que cuidar dessa, desse carro, né? Esse carro tem que continuar andando. Mais ou menos isso. Começa é daqui a São Paulo, Você está tudo acabado, né? Entendeu? E se
1: quiser fazer pegar no tranco, tem consequência, não é isso? Vamos fazer pegar no tranco, vai ter consequência. O ideal é não, é cuidar muito bem e todos os dias um pouquinho, não é assim? É isso. Né?
0: <risos> Só que ainda vendo um programa de... Duas coisas que a gente fala. Lifestyle. Né? Lifestyle. Saúde e comida, né?
1: Não, agora a gente vai não, falar de passagem é... aérea. Não, agora eu vou por nada.
0: Se for falar de Itapemirim, eu sai correndo.
1: Pior é que é. Porque olha só que drama, né? O ministro da Infraestrutura Como ontem, isso. o Tarcísio Gomes de Freitas, é, disse lá em Brasília que sem a intervenção da ANAC, na Itapemirim Transportes Aéreos, a ITA, o problema podia ter sido até mais grave. Ele disse o seguinte, um gabinete de crise foi montado com o objetivo de acomodar o quanto antes os passageiros prejudicados pela empresa. Na entrevista à coletiva destinada à divulgação do balanço de ações da pasta, ele classificou a situação como grave e triste. O grupo Itapemirim paralisou desde a sexta-feira passada as operações da companhia aérea, o que provocou uma confusão entre os passageiros que já esperavam até o embarque nos aeroportos. A empresa alegou que a paralisação tem caráter temporário para uma reestruturação interna e, em nota, orientou os clientes a, com as passagens já compradas para os próximos dias a não irem aos aeroportos antes de falar com a Ita pelo e-mail que eles deixaram. Então, faça ideia. Diante da situação... A ANAC intimou a empresa a prestar assistência aos clientes que compraram as passagens, além de exigir informações sobre as providências previstas para honrar os bilhetes vendidos e reacomodar os passageiros. De acordo com a ANAC, o cumprimento das exigências não isenta a ITA de outras responsabilidades civis, administrativas, penais e tal, nem como os crimes associados às relações de consumo. A ITA entrou em operação no fim de junho... E operava nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Brasília, Belo Horizonte, Cofins, Rio de Janeiro no Galeão, Porto Alegre, Porto Seguro, na Bahia, Salvador também, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Maceió, Natal e Recife.
0: Ah, é uma, é uma tristeza, né? É uma tristeza enorme porque eu não tenho dúvida que eu vou falar, assim. Primeiro essa a liberação, né? Assim, o Brasil tem essa coisa, eu sempre fico desconfiado de... De que maneira que uma pessoa, uma empresa dessa, consegue uma liberação né, para os órgãos é, federais, né, de aviação, governo federal, aeroporto, né, ANAC, né, Infraero, assim, né, como é que eles conseguem um alvará? E quando vem uma empresa dessa, é, para quem está muito descolado, para quem está já aqui ó, com o couro cansado de viajar, eu viajo muito, 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 jamais, assim, era a, última, era a última chance da minha vida eu parar num balcão da Ita Pimirim e comprar um voo para qualquer lugar. Sabe por quê? É conceito, é preconceito. Não é preconceito, é conceito. Qual que é o grande conceito? O conceito não tem bandeira, não tem know-how, não tem vida, não tem alma. Eles, eles pecam em vários, em, vários, em vários momentos. Isso é, é, é exatamente as pessoas mais prejudicadas foram as pessoas mais humildes, que pouco viajaram, que tem uma oportunidade de depois de dois anos, sair para um pra Trancoso, para Arraial da Ajuda, ou visitar um parente. Então, assim, eu tenho a, a, a chance de tanta gente humilde, gente que, que não está... Eu vou dizer, me comparar comigo, que está calejado de voar, só de bater naquela companhia, ah, você vai viajar de voo em Paraná? Eu não vou de voo em Paraná. Você vai de Passaredo? Eu não vou de Passaredo. Você vai de Ita? Eu não vou de Ita. Eu não vou porque é uma coisa muito séria. O voo é uma aviação. É, é muito sério andar no avião que tem baixa manutenção. Então, o que eles não podem ter cara de quebrado, sabe? Cara de derrotado. E eles têm essa cara. Se eles tivessem um pouco de cara de pau, assim, se fosse um cara honrado, puxa lá 2, 3, 5 milhões de dólares, sim, e compra todo mundo, paga a passagem de todo mundo, paga o hotel que o cara perdeu, ou vai lá na Azul, vai na Gol, vai na TAN, fala aqui, ó. Vou comprar a passagem para Roberta Canete para ano que vem. O Marquinho leva uma para Gramado. Você vai para o Rio. Cara, faz isso, sabe? Foi uma coisa que a, a própria TAM tentou fazer quando quer o que leveu, não conseguiu. Mas chama as viúvas aí. Chama os viúvos, né? Porque é tanta gente. Pense. pense, Imagine uma família e tal se preparando para viajar para a Bahia que vai ficar na sua cidade de natal porque não tem como ir. Fique, fique imaginando. Isso é incalculável o preço, aí ser. É uma...
1: Estragou, né? O não.
0: Fim de ano. Isso é um trauma, daquele que ia casar. Né? E o outro que não batizado. E o outro tá esperando a família inteira no Réveillon, lá tudo pronto. O peru já tá no forno, o tender, o fio de ovos, a tia estava tá fazendo. É uma catástrofe. Mas então, assim, é... é o que ele falou, é menos ruim. Mas por que, que libera uma empresa falida, que está em recuperação judicial, sabe que não vai bem no ônibus? Pô, você não vai bem de ônibus, vai bem de avião. Ah, amor de Deus também né?
1: É, a resposta da, do, do Ministério Era de que preenchia todos os requisitos é. Para autorização, a burocracia ah, e é. tal né Eu
0: não, vou, eu, eu não vou fazer a aposta Mas eu queria ser um, Se a gente fosse um pouco lavajado, Lava Jato Pode ter certeza que tem alguém que foi comprado Não é assim, não se libera um negócio De tanta importância, né que mexe com tanta vida Com tanto sonho Assim, então, desde que abriu o ITA eu falei, isso aí vai dar mal, né? Ah, tá esquisito. <risos> é, isso aí vai dar mal. <risos> não, e é muito interessante, porque eles ficam os funcionários na, 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 em São José, vê, as pessoas erraram a roupa. Engraçado isso errar a roupa. Eles erraram a roupa das pessoas que trabalham em Itapimirim. Não é um preconceito, mas não tem. Eles estão muito assim estão muito apagados, aquele amarelinho com pretinho, vocês assim, não, não parece um aeroporto. Passa ah, o pessoal da Latam, azul, branco, vermelho. Passa aquelas moças da Azul, os comissários de bordo, todo mundo muito chique. Passa o Dagol, branco e laranjado. Mas daí passa do Ita, assim, dá uma tristeza, sabe? Tipo assim, terceira divisão, sabe? Tá jogando lá. No... Eu fui
1: até olhar os uniformes, né? É amarelo e cinza. É, ele, ele, ele não passa
0: uma sensação de confiança. Que engraçado, essas coisas são, são coisas sensoriais, né, Roberto?
1: Que não, não, é, não tem uma explicação não, não. É, pela lógica, não mas é percebe que, não tá, é. que parece que não foi bem planejado, é. que não está adequado, sei lá. E tem, e tem muito
0: valor as cores, né? As cores, são as, as cores a maneira, o corte da roupa, o corte do cabelo, né Marquinho? Fala muito.
1: Bom, enfim, não deu para Itapemirim, né? Tomara uhum. que eles consigam resolver as passagens marcadas remarcando com outras companhias, porque dá muita pena de quem estava com viagem já agendada e está tendo que... É. Se não for é, passar isso, por isso agora. Se não for
0: né? indenizar, pelo menos. Né? É.
1: São 7 horas e 51 minutos. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 53 minutos, o novo sistema de fiscalização de trânsito por radares em Curitiba que está sendo implantado e substituição aos equipamentos de 22 anos atrás tem funcionalidades que vão gerar multas instantâneas para infrações que antes costumavam passar impunes. Uma reportagem da Gazeta do Povo destacou a conversão obrigatória que a gente comentou ontem aqui no T -News. A matéria diz o seguinte, até recentemente, a não ser que fosse flagrado por algum agente de trânsito o motorista que cometesse essa barbeiragem ia embora ouvindo, no máximo, alguns impro impropérios ou buzinadas. Essa situação, diz a Gazeta, no entanto, começou a mudar. Já existem seis radares novos e operantes que registram e lançam multos por essa infração. A prefeitura, que é a da conversão, né, de você estar tá lá na faixa da esquerda e você não podia ir reto e vai reto. Pois bem, a prefeitura mantém na internet um mapa que mostra onde ficam os, todos os radares, e que infrações eles já estão mudando, multando. Os novos radares também vão registrar veículos usando de forma irregular as faixas exclusivas para ônibus, que existem em outro, oito vias da cidade, e os caminhoneiros que não rodarem pelo lado direito das pistas ou que desobedecerem aos limites de horários e cargas no perímetro urbano. Os caminhões de grande porte na linha verde, por exemplo, o radar vai pegar também. Além disso, vão seguir na malha fina da fiscalização de limite de velocidade, paradas sobre faixa de pedestre, avanço de sinal vermelho, conversão e retorno proibidos. A ativação dessas novas funcionalidades está sendo feita por etapas e a Prefeitura promete avisar os motoristas com pelo menos uma semana de antecedência. Os dois consórcios que venceram a licitação dos radares de Curitiba vão receber ordens de serviço para implantar os equipamentos de fiscalização em 191 endereços que abrangem mais de 804 faixas de rolagem. Até agora, os radares estão instalados em 47 locais, já monitorando 201 faixas de trânsito. A previsão inicial, Marcelo, era de que todos os equipamentos já estivessem operando até 31 de dezembro desse ano. Mas a Superintendência de Trânsito, a CETRAN, informou que o sistema só vai estar totalmente operacional em meados do ano que vem.
0: É, uma, é um sistema novo, assim, é muita inteligência tem que tomar um cuidado, tem que medir para não ser uma indústria de multa. É, eu, eu fiquei muito preocupado, assim, com, ah, durante uma semana a gente vai avisar. Aquele cidadão que não passa ali um mês, então muita gente vai ser pega. Pode ter certeza, Roberto, você vai ser multado, a Marquinhos vai ser multada, eu vou ser multado, porque tem, é muitos radares. Claro que ah, tem uma, aí tem sim uma, uma, uma maneira de, é, de transparência, mostrar onde estão todos os radares, vamos dizer, os aplicativos vão de uma maneira ou outra, eu vi que a minha descobre também já avisa que tem radar, mas o problema são essas conversões. Se você sair aqui da rádio, Marquinhos, e pegar essa padrancheta e descer, se você quiser virar à esquerda, que era é uma coisa muito comum para pegar a Martin Afonso, é multa. Então você tem que sair na padrancheta, virar à direita aqui na Toné, pegar à esquerda, Martin Afonso. Então tem muitas coisinhas assim. Essas conversões que tem na Monel Ribas também, esses retornos. A gente nunca sabe se pode fazer ou não pode o retorno.
1: As faixas de ônibus também causam Meu bastante Deus. confusão.
0: Marechal com Marechal, já vou dizendo. Eu nunca sei quem vem para Marechal, que vai virar Emiliano Perneta. Quando chega na Marechal com Marechal, eu quero virar à direita para ir cruzar a Rua 15 ali chegar na Praça Tiradentes. Eu nunca sei em que momento que eu posso oh, é entrar. É o ponto que você pode avançar para a faixa do ônibus, Na frente da né? Magazine Luiz na frente do Ponto Frio. Então, é, 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 tem uma coisa assim que não pode ser pegadinha. É para salvar vidas, é. é. Não pode transgredir a, a lei, não. A gente vai tentar ser um cidadão mais europeu, sim. Mas não pode ter pegadinha, porque as pessoas que moram lá no sítio cercado nunca vieram nessa rua. Ou eu também ser multado no portão, que eu nunca vou. As pessoas não serão multadas no seu caminho da roça, assim eu vou dizer. Mas quando vão visitar um parente em outro bairro, se me levarem para Santa Quitéria, eu vou ser multado. Cajuru. Não é o lugar que eu vou todo é, dia. E eu
1: achei esse aviso prévio de uma semana um prazo curtíssimo, curtíssimo para as pessoas é. entenderem o que, que vai mudar a partir é. de ali. Da, a partir de agora, eu acho que tinha que ser um prazo maior. Maior. De, é. Você falou isso ontem, né? Sim. De ter um período educativo, né? É. Com bastante sinalização, com a orientação, para o motorista entender as novas regras. Ainda mais que a gente, além de todas essas mudanças dos radares, multando outras situações, tem vários pontos da cidade com um novo limite de velocidade. Então, além de tudo, onde era 60, está 50. A chegada assim, da BR-277 é 50 agora. É, tem um então... lugar,
0: quer ver um lugar é... Que, é, que é o Cão Chupando Manga. Eu já falei, é Paulo Gorski, com a via rápida que vem do Campo Cumprido, 40 km por hora. Você vem a 60 na Paulo Gorski, tum 40 quando atravessa. É igual no antigo Ipen ali, Sacristia, Inácio Lustosa. Vem pela Cândido Abreu, vira à direita no Miller e sobe. O terceiro sinaleiro que tem aquele IPEM, se virar direito e no cemitério municipal, a mesma coisa é 40.
1: Ali já eu já fui presenteada ali,
0: ali, com ali esse é radar, muito, ali. porque
1: não vi que era 40, passei a velocidade normal, perto de 60, e era 40. Mário
0: Tourinho também, esquina com aquela que tinha uma Cavazá, que agora tem uma farmácia, com é a Via Rápida que vem também do Campo comprido, perigosíssima, e daí Ângelo Sampaio aqui, né, com a própria Vicente Machado, que vai ser obrigado a virar direita. Também na Anjo do Sampaio, você é obrigado a virar à direita na Piscina de Guarapuava, se for reto sentido atlético paranaense é multa. Assim, eu acho que vai ter muita reclamação. Porém, é tudo caso de adaptação. É uma cidade muito inteligente e vai ter um ganho enorme, eu acho sim, em acidentes com fatalidade vai baixar bastante.
1: E isso que que a gente está fazendo aqui, e a Prefeitura quando publica é, matéria na, na agência também está, é importante né? falar é. sobre o assunto, fazer esse alerta para as pessoas entenderem o que é está que acontecendo. E
0: eu comento como o ex-diretor do DETRAN.
1: Isso aí. Aí ah, é mais chique. <risos> é mais chique.
0: É, tem autoridade. São 7
1: horas e 59 minutos, a gente já vai encerrando. antes Só, só vou dar uma boa notícia bem rapidinho aqui para quem é de Curitiba e região metropolitana. Sane Par avisou que vai suspender o rodízio de água entre quinta-feira, dia 23 até o dia 3 de janeiro, vai dar um tempo aí no rodízio. Dia 4 o rodízio volta, é, a gente está com 66% do nível médio dos reservatórios, ainda então não dá para acabar Meu. com o rodízio, mas pelo menos no feriado então, vai ter água.
0: Banho todo dia, né?
1: Banho todo dia. Eu Nossa. não vou estar tá aqui, então ah. vou estar tá na praia. Então, então, então <risos> não sem vai banho. Fazer diferença sem nenhuma. banho, pronto. Sem banho. Vamos terminando por aqui. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 em ponto. Uma ótima terça-feira e até lá.
0: Até lá.